0: Bienvenidos a la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute, una semana en la que compartiremos la experiencia de cuatro antiguos alumnos de la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola ¿qué tal yo soy Alex Tussamen y os doy la bienvenida al último día de la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute. Ha sido una semana muy positiva en esta primera edición que hacemos de la Semana Alumni de la Escuela y bueno, hoy en este cuarto y último episodio vamos a entrevistar a Cameron Maxwell actualmente trabajando en patrocinios y como responsable de Business Intelligence en el Sevilla Fútbol Club y vamos a hablar de muchas, muchas cosas como la experiencia de Cameron en la escuela, por supuesto pero cómo llega al Johan Cruyff Institute, su vínculo con el deporte desde Estados Unidos él es de allí, la industria donde trabajaba previamente el programa que realizó en el Johan Cruyff Institute, lo que más le sorprendió de las clases. Vamos a hablar también de profesores que él recuerda, viajes destacados y eventos que más le llamaron la atención. Vamos a hablar también de algunos de los antiguos compañeros de Cameron en el máster y los lugares donde trabajan actualmente. También Cameron va a compartir con nosotros el proceso de búsqueda de empleo, siendo estudiante del máster, siempre tan complejo. La importancia del uso de plataformas profesionales y el buen uso, por ejemplo, que Cameron eh, nos cuenta sobre LinkedIn para conseguir un empleo en la industria deportiva. Esperamos que pronto sea también de Impulsing. <ríe> por supuesto, las diferencias entre la industria del deporte en Estados Unidos y España, eh, según su opinión, el trabajo en el área de patrocinios dentro de un club de fútbol eh, y otros departamentos con los que trabaja Cameron en su día a día. Y, por supuesto, vamos a hablar de la importancia del Big Data y el Business Intelligence para analizar y recoger datos de cara así a poder tomar las mejores decisiones para el club y conseguir nuevos patrocinadores, entre otras tareas. Bueno, vamos ya con este último episodio de la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute. Esperamos que os haya ayudado, sobre todo, que os haya acercado todavía más a la realidad que viven profesionales que trabajan el día a día en diferentes áreas de la industria del deporte y vamos a por ello. Bueno Cameron, bienvenido a la Semana Alumni del Cruyff Institute y bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí.
1: Pues igualmente Alex, muchas gracias por la invitación y, y bueno, un placer estar aquí.
0: Bueno, placer el nuestro eh, de traerte para que hables de tu experiencia en el Cruyff Institute, de tu actual experiencia trabajando en un club tan grande como el Sevilla. Eh, pero bueno, vamos a empezar, como toda historia, hubo un principio y ¿de dónde viene el vínculo de Cameron con el deporte?
1: Uf, hombre, eh, el vínculo con el deporte lleva, bueno, desde siempre, es que desde nací, siempre mi familia ha sido muy de deporte, bueno, soy de Estados Unidos, soy de Detroit en Estados Unidos, y entonces, bueno, toda mi vida jugando a baloncesto, béisbol, a fútbol americano, hasta hockey sobre hielo, básicamente todo menos el fútbol, de hecho, fíjate, así que... Y has acabado me justo ahí. Eso es, pero, pero aún así siempre he tenido la... bueno, el fútbol y sobre todo el fútbol europeo siempre me ha, me ha llamado la atención y, y bueno, desde hace muchos años, muchos años, una década por lo menos eh, Bueno, mi, mi objetivo era venir a, a España, y, o bueno, a Europa, y menos mal que ha sido a España y, y trabajar en el fútbol europeo, y bueno, después de muchos años he, he terminado aquí.
0: Y ahí es donde conoces, deduzco, el Cruyff Institute, ¿no? Cuando estás en esa búsqueda para venirte para acá, dices, oye, ¿cómo lo hago, no? ¿Dónde trabajabas antes, eh, antes de venirte aquí para, para el Cruyff Institute, o cómo acabas en el Cruyff Institute, mejor dicho?
1: Pues uh, antes trabajaba en la industri industria automovilística, <risas> ahí en casa, en Detroit, y, y bueno, cuando tomé la decisión de, de ir a por ello y darlo todo y intentar seguir lo que, lo que quería hacer eh, en trabajar en el fútbol europeo, eh, sabía que básicamente la única manera de, de conseguir los papeles necesarios y tal era primero pasar por, por una carrera académica, eh, <risa> o sea, un máster más espe específicamente. Entonces... Bueno, mi primera opción y mi preferencia desde el principio siempre era eh, el máster de, 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 de gestión deportiva en el Johan Cruyff Institute en colaboración con la Universitat Autónoma de Barcelona. Bueno, desde el principio, eso, eso fue la, el, el número uno, número dos y número tres. Ya, ya,
0: de... ya, ¿Ya lo conocías, el Cruyff Institute de antes, desde ahí en Estados Unidos?
1: Uf... Um... Cuando estaba buscando, sí. Y llevaba un tiempo, algunos años, unos años buscando un poco, eh, viendo las opciones. Eh, así que estaba, bueno, sabía que existía, pero no sabía tanto sobre, sobre el Cruyff Institute en sí. Pero, pero después de una búsqueda, pues era muy claro que, que el Joan Cruyff Institute y, y la Universidad Autónoma de Barcelona era exactamente donde quería estar.
0: ¿Por qué lo tenías tan claro? ¿Por la ubicación? Que obviamente Barcelona es una ciudad muy atractiva. ¿Por el contenido? ¿Por los eh, profesores? ¿Por el network?
1: Uh, pues, ¿Qué fue lo que te hay... hizo
0: decidirte tan claramente?
1: Bueno, antes que nada, sí. No, bueno, tengo que decir que, que el hecho de que el máster está en Barcelona me gusta. <risa> Así que me gustaba y, y por eso, bueno, eso es una, una razón... Una razón una, razones principales por lo cual que, que he escogido este máster. Eso también um, junto con el hecho de que quería hacer un máster en español
0: um, uh -huh. y
1: también en España. Y, y luego, bueno, el hecho de que este máster concretamente eh, estaba vinculado con la Universidad Autónoma de Barcelona, que no solo es un, un máster específicamente dedicado al mundo del deporte, pero también cuando tengas un... cuando tienes una universidad tan grande y tan importante a nivel europeo y, y mundial también, um, eso hace que, que es muy atractivo, ¿no? Así que las dos cosas juntas um, hace que era una, una decisión fácil, sí. Oye, pero
0: tu español veo que es... Eh, vamos perfecto o casi perfecto o muy bueno, o sea, te puedes comunicar perfectamente, ¿te estás atreviendo a hacer este podcast también en español?
1: Hombre, eh... es, 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 es porque he hecho tantos errores en mi, en mi vida, he hecho el tonto tantas veces, básicamente soy un sinvergüenza, es, es lo que puedo decir, así que es, si no tienes miedo a, a, a fallar pues puedes aprender de tus errores y, y ya está, pero también muchísimas horas ¿eh? muchísimas horas
0: me puedo imaginar, me puedo imaginar. Yeah. Oye, Cameron, y metiéndonos más en tu programa de gestión deportiva, eh, ¿qué clases destacarías? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Alguna clase, algún profesor, algo con lo que, eh, que recuerdes tú que te marcó o que dijiste, guau, eh, esto me ha cambiado completamente? Tú además que vienes de Estados Unidos, de otra cultura también y otra forma de entender el deporte, donde el fútbol ahí, aunque está creciendo mucho la MLS, pero que no es el deporte rey, ¿qué? Eh, mm -hmm. ¿Cómo fueron tus clases aquí en el Cruyff Institute? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te sorprendió?
1: A ver, eh, pues antes que nada estaba muy contento con el, con el, con el curso en sí porque hubo cosas, de, de, cosas muy variadas, ¿no? De mm -hmm. marketing, de finanzas, hasta, hasta instalaciones y cómo gestionar. Cada departamento de, de un club de fútbol, por ejemplo, Tocamos un poco, ¿no? Patrocinio uh -huh. también. Así que soy más de, de marketing, de patrocinios, de, de eventos y tal. Eh, así que, norma, bueno, es, es más normal que eso me llamaba más la atención que, que el, el lado financiero y tal, aunque eh, he podido mejorar mucho en ese aspecto. Um, así que bueno, diría que marketing, patrocinio y eventos, instalaciones, este tipo de cosas me, me gustaba mucho
0: ¿Y algún profesor que te diera esas clases? ¿Algún, mejor dicho, algún profesional que tú digas uh, me, me encantó esta clase en la que hablamos de patrocinios?
1: Uh, pues de patrocinio, sí, um, así que Cinto Afram era un, un muy buen profesor, que, que era muy, sus clases siempre eran muy divertidos. Um, hombre, nombres, es difícil en este momento porque ya <risa> tantas cosas han pasado en el, en el último año que es que, bueno, pero Nuria Masferré, um, Jesús, que era de marketing, um, uff. Sí, que todos muy buenos, ¿eh? Son, um, son luego...
0: profesionales, estos, perdona Cameron, son profesionales de diferentes organizaciones, ¿no? Que trabajan en el mundo
1: del deporte. Sí, um, bueno, Cintu tiene su propia agencia, hace Sports Marketing. También hubo um, Carlos que era de, de, del Barça, eh, eh, de Recursos Humanos del Barça también. Un, un clase muy interesante sobre los recursos humanos.
0: A recursos humanos,
1: perdón. Y Nuria de, eh, bueno es, es una de las directoras de, del máster en sí, así uh -huh. que bueno, ahí tienes una mezcla de, de gente importante y interesante que, que ya está en el máster, que, que disfrutaba mucho de sus clases además.
0: Claro, porque luego todo ese networking, eh, tú hiciste el máster hace ya un año, ¿no? O sea, ¿lo hiciste en el curso? ¿El 21-22 fue o el 20-21? Sí, uh, sí, 21-22, si no, sí. 21-22. ¿Y seguís en contacto todos vuestros compañeros? ¿Ellos también están trabajando como tú en la industria del deporte o sigues manteniendo el contacto con
1: alguno de ellos o alguna de ellas? Hombre, el WhatsApp, el grupo de WhatsApp todavía está activo, ¿eh? Está Así activo, que... ¿no? Eso es eso, buena señal. Eso, eso... Eso es, pero pero todavía hay mucha gente que, que vive ahí en Barcelona. Yo mm -hmm. bueno, actualmente estoy en Sevilla, así que eh, es, yo personalmente soy menos activo ahí en, en ese grupo, pero, pero sí, hay buen rollo. ¿eh? Um, pero sí, um, todavía mantengo contacto con, con varios compañeros y también gente del, del Cruyff Institute también, um, Nuria Juan, Paula Muro, que son, los dos son de, bueno, más el lado operacional del máster y también, uh -huh. eh, bueno, dan ap nos apoyan en, en todo a lo largo del curso. Eh, los dos eran muy, me ayudaron mucho eh, y, y eso. Así que sí, eh, todavía tengo, mantengo contacto con varias varia personas de ahí, sí.
0: ¿Y algunos sitios donde nos puedas decir cómo fue esa salida del máster? Es decir, ¿tus compañeros también han trabajo? ¿Dónde están algunos sí, sí. de
1: ellos? Bueno, hay varios, ¿no? Um, hay, hay un compañero que está trabajando en el Barça, de hecho. Qué bueno. Otro que está trabajando en, el, en la Liga de Portugal, en la Primera uh -huh. División. Y también Ironman. Um, bueno, son algunos que vienen... Que, que sí, que, que, que recuerdo ahora mismo inmediatamente, pero hay varios, ¿eh? Hay varios. ¿Y cómo, que... fue,
0: cómo fue? Porque deduzco que, es, que fue también una parte compleja, ¿no? El de pasar de ser estudiante a, a conseguir un empleo en la industria del deporte, ¿no? ¿Cómo vivisteis vosotros o cómo, cómo viviste tú personalmente toda esa fase de la búsqueda de empleo? ¿Cómo te surgió fue... a ti, por ejemplo, la, la oportunidad en Sevilla o previamente... Eh, que ahora hablaremos de ello de cuando estuviste trabajando ahí en el Girona.
1: Pues eh, la verdad es que la mayoría de mis, mis contactos y las oportunidades, o por lo menos respuestas de gente con, con quien podía hablar cuando estaba buscando, pasaba básicamente únicamente por LinkedIn. <risa> o sea, sin LinkedIn no estaría aquí, no había terminado en el máster, creo yo, bueno, el, el LinkedIn era esencial desde el principio um, así que cuando estaba busquea, buscando um, era eso nada más llegar a España um, empecé a, 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 a aumentar la cantidad de contactos que tenía por LinkedIn y, y mm -hmm. luego me puse a, a contactarles, ser el típico pesado por LinkedIn <risa> mandando mensajes a todo el mundo y, Hola, soy Cameron, me encanta el fútbol, todo eso, ¿sabes? Y, uh -huh. o sea, y nada, Invertiste eh,
0: mucho en networking. Invertiste sí, mucho en sí. networking.
1: Horas y horas y horas y horas y horas desde el principio, um,
0: sí. ¿Cómo es para ti un buen approach en LinkedIn a, a alguien que no conoces?
1: A ver... <risa> um, bueno... Yo, eh, Quizás soy un caso un poco distinto porque no conocía, básicamente en, el, en, el, en la industria del deporte en España no conocía a nadie, literalmente nadie. Así que empecé desde cero, intentando contactar con, con gente en todos los clubes de España, Primera División, Segunda División y más allá segunda red, tercera red todos los clubes que hay básicamente he intentado um, formar contacto con ellos y seguía haciendo eso y, y poco a poco empiezas aumentando la red y a lo mejor al principio es, intentas con, conectar con alguien de algún club y no tienes contactos en común, luego una semana más tarde a lo mejor tres y luego un mes más tarde veinte y seis meses más tarde, 100. Es que se aumenta así, pero rápidamente también, porque me parece que la industria es bastante pequeña y uh -huh. la red es, es muy. tiene muchas conexiones. Es que hay, hay todo el mundo se conoce o por lo menos tiene su contacto en con LinkedIn. Así que empecé por, por eso y, y, y funcionó.
0: Qué bueno. ¿Y cómo acabas.? Eh... O sea, ¿en el Sevilla acabas por LinkedIn o también el Cruyff Instituto Ayuda o cómo acabas en el club? Bueno, ¿cómo acabas primero, mejor dicho, en el Girona y luego cómo acabas en el Sevilla? Porque son dos clubes de primera división, eh, dos superclubs.
1: Bueno, sí, he tenido mucha suerte, la verdad. Um, lo del Girona, um, eh, pues ha empezado con una una propuesta que ha hecho el club, de hecho. Así que eh, Nacho Masvalda es el, es el director de uno de los másters del de uh -huh. Joan Cruyff Institute y es el CEO de, del Girona Fútbol Club. Um, okay. Y entonces hay, hay bastante conexión entre, entre ambas entidad, entidades. Así que alguien del departamento de marketing del club nos, um, nos visitó para para dar una charla sobre un proyecto que tenía para hacer una nueva tienda en Girona Centro, en, sí. en el centro de la ciudad, que antes no existía. Y nos, nos lo planteó y tal, y lo vi como una oportunidad de oro, que era la oportunidad que, que estaba buscando. Así que nada más salir de esa charla me puse a, a hacer la propuesta. Así que hice la propuesta y tal en el fin de semana como un, como un loco básicamente y lo envié algunos días después y, y, bueno, un mes más tarde me contactaron para decir que, que, um, que más allá de, del, del proyecto querían contratarme o no sé, ficharme, no sé para, para ser un, un um, eh, para un puesto de prácticas y, bueno. y en el departamento de, de marketing y patrocinio así que, y, y con esa oportunidad, pues eso ha cambiado todo, así que estoy muy muy agradecido eh, por, por lo que por mi experiencia en el Girona Pupo Club la gente de ahí, eh, Nacho Masvagá, eh, Arán Navarro Alex Torremorrey es que sin ellos... Bueno,
0: ¿Qué, hacia, eh, ¿Qué hacías no en el Girona exactamente? ¿Qué hacías en el Girona en esas prácticas?
1: Pues estaba en el departo, departamento de patrocinios um, y, y básicamente cuando um, un club está buscando nuevos patrocinadores tienen que hacer propuestas y uh -huh. estaba haciendo un montón de propuestas um, um, básicamente powerpoints que, que eran un poco más elaborados con Perdón, con un diseño que ya tenía el club y, y hablando con, con gente del departamento para, para fijar el, el precio, valorar cada asset, cada activo. Y bueno, pero me dedicaba más a eso. Pero también estaba ahí en los días de partido. También he podido conocer a algunos patrocinadores, gente de todo, todos los áreas del club. Eh, he podido aportar un poco mi, mi granito de arena y mi perspectiva como alguien de fuera y como si sí, tenía al, algunas ideas para, no sé, maximizar el espacio de, en el estadio, para vender más espacios de, de, de patrocinio, en fin, muchas cosas y fue una experiencia muy enriquecedora. Y
0: después de ese periodo, ¿no?, que fueron seis meses, eh... uh -huh surgió la posibilidad de irte al Sevilla. Ahí es cuando eh, surge esa oportunidad y, y cómo sucede, cómo es ese cambio al Sevilla, al área de patrocinios.
1: Bueno, eh, en el Girona eh, era un, un, unas prácticas así que mm. era con, una, con un fin definido, así que eh, tenía que, que buscar otras oportunidades y por suerte he podido contactar con, con gente del club y a, tra a través de LinkedIn, por supuesto. <risa> y, y, y nada, eh, a partir de ahí he podido eh, hacer unas entrevistas y hasta.
0: Y, y, y aquí ya estás, está. y aquí estás haciendo este sí. podcast desde Sevilla.
1: <risa> eso es, eso es.
0: Sí. Oye, ¿y, ¿y cómo es el día a día en un club tan grande como en Sevilla? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo tú, además, como americano? Es decir, eh, lo ves muy diferente claro, porque tú ahora mismo estás en un club de élite eh, pero lo ves muy diferente eh, todo el mundo que tú conocías y, y todo ese interés que tú tenías en la industria del deporte, en otros deportes como has dicho al principio de este podcast a lo que estás viviendo ahora eh, en el día a día, ¿te lo imaginabas así?
1: Pues, a ver eh, es difícil decir porque um, a ver desde fuera um, se ve muy grande ¿eh? um, cada club de fútbol, cada entidad um, deportiva, pero cuando estás dentro, pues se ve que, que hay, hay muchas cosas que hacer y, y todo, todos los áreas están conectados y, y tiene contacto con todo el mundo, sobre todo en el departamento de patrocinio que está metido en cada área básicamente. Tengo que hay, hay que hablar con con comunicación, hay que hablar con marketing, hay que hablar con gente que gestiona el primer equipo, hasta, bueno, eh, utilleros, tiene que hablar con, con todo el mundo, todo el mundo. Y, y es muy
0: interesante eso también. Claro, porque tú estás en la parte de activación, ¿no? Tú, al fin y al cabo, tienes eh, casi, vamos, sin el casi, o sea, tacto directo, sobre todo con los jugadores, que es el principal activo de cualquier club. Entonces, cualquier sí. acción... Tienes que activarlo tanto con vuestros clientes, los patrocinadores, como con vuestros jugadores, ¿no? Porque te pedirán, me imagino, que lo que más te piden los eh, patrocinadores del club es hacer acciones con los futbolistas del primer equipo.
1: Es verdad. Um, bueno, hay, hay, bastante, hay bastante contacto con los jugadores, um, bastantes grabaciones para, para los patrocinadores, claro. Um, y, y, bueno, diría que... Sí,
0: una grabación
1: cada dos semanas por ahí con jugadores, y, pero más allá de eso hay, hay muchísimas activaciones, muchísimas acciones que, que, que sean minutos LED en los días de partido, esa visibilidad dentro del estadio, visibilidad en redes sociales, um, así que va más allá de los jugadores y y, y, y en muchos aspectos es lo que no tiene que ver con los jugadores en plan una grabación específica casi vale más que, que eso eh, porque bueno hay muchas más cosas y al final sí implican los jugadores porque bueno en, en los posts de redes sociales puede salir un jugador y evidentemente el club el, el, como dijiste lo, el, el activo más importante de, de cualquier club son los jugadores Así que, así que bueno, pero hay, hay, hay más cosas más allá del, de los jugadores y, y por eso es muy, muy divertido y, y interesante y multidimensional, si me invento
0: un poco. <risa> o sea que en poco más de un año podemos decir que has estado en la parte de patrocinios más comercial, en la de conseguir patrocinadores en el Girona, y ahora en el Sevilla estás en la parte un poco más de activación, o aquí también tocas parte comercial. De conseguir más patrocinadores
1: um, Bueno um, Mientras bueno Al principio Hombre, también eh, Cuando estás ahí dentro, haces un poco de todo Haces uh -huh. un poco de todo y, y Finalmente es un equipo Y en un equipo Todo el mundo hace <risas> lo, que, lo que tiene que hacer para, para conseguir los objetivos Que tenemos en común Que es conseguir patrocinadores, asegurar que la, los patrocinadores que ya tenemos están contentos y si todo el mundo está contento, yo estoy contento también. Así que, <risa> así que, Oye, bueno.
0: y, y de las cosas eh, en vuestro día a día, si nos puedes poner algún ejemplo de alguna activación o, o algo que toquéis que pueda ser interesante. Nos escucha siempre muchos estudiantes, también nos escuchan muchos ejecutivos... Eh, pero pero ¿algo práctico o algo en tu día a día que a ti te llama la atención que nos puedas, por supuesto, contar de vuestro trabajo en el club?
1: Um, a ver, uh, en términos de activación, pues los días de partido son, son muy divertidos también. ¿Sí? Um, <risas> así que en un día de partido um, puedes tener activaciones antes del partido, durante el descanso. Después del partido no, pero mientras que, que el partido está en marcha, un patrocinador te puede pedir algo y, y tiene que ir corriendo dentro del estadio para, para encontrarlo. Bueno, corriendo no, pero, pero, pero si sabes lo que te digo. Que, <risas> sí, deprisa porque porque bueno, es que hay, siempre pasa algo, bueno, pasa algo, siempre hay, siempre pasan cosas. Porque hay, hay patrocinadores, patrocinadores en sus palcos que de repente necesitan algo o surge algo imprevisto. Como porque, bueno, un evento deportivo es algo vivo um, uh -huh. que, que no se puede predecir ni, ni bueno, eh, es a veces bastante imprevisible. Así que este eh, es muy divertido, como dije. Um, y, y dinámico. Así que cada, cada día partido lo disfruto mucho.
0: ¿Hacéis muchas activaciones los días no de partido? Bueno, o, sea, constantemente. Como, o, o sea, si tuviésemos que decir cuándo se hacen más, si días de partido fuera de partido, ¿cuándo sería?
1: Fuera de partido. Fuera, de, fuera partido de partido porque sí, porque, bueno, una activación puede ser un una publicación en redes sociales y hay cientos, quizá mil publicaciones al día bueno, a lo mejor no es, tan, no es tanto, pero hay, en redes sociales siempre pasan cosas en, eh, si un patrocinador que tiene entradas por contrato te, pida, te piden con eso, esas entradas un lunes o un martes o un miércoles y tiene que gestionarlo antes de, del día del partido también sus acreditaciones o lo que sea es que hay, hay un montón de cosas operativas que no salen en las redes o durante los partidos o tienen visibilidad eh, en el estadio pero también son activaciones porque cualquier cosa que, que está dentro de, de un contrato de un acuerdo de patrocinio de patrocinio um, es una son activaciones todos, que si, si hay una un asset Um, hay que activarlo, entre comillas
0: Sí, hombre, el patrocinio si no se activa eh, no, no tiene hoy en día que, casi sentido Y más en un club mm -hmm. tan grande como en Sevilla Oye, y ahora que hemos hablado bastante de patrocinios eh, ¿qué, ¿Qué es eso de Business Intelligence? Que hablábamos al principio fuera de cámaras y, y que obviamente lo hemos visto en tu cargo no Que es al fin y al cabo activación de patrocinios y Business Intelligence Pero para sí. quien esté un poco... Eh, más indagando eh, sobre ese término ¿Qué, ¿qué nos puedes explicar tú de Business Intelligence y de cómo lo trabajas en el día a día en el club?
1: Pues eh, este área está creciendo bastante eh, en el Sevilla más específicamente que conlleva más eh, a ver eh, hacer informes conseguir datos y interpretarla para, para poder maximizar Um, el rendimiento que tenemos mm, en las activaciones de los de, de, de los patrocinios que ya tenemos, los patrocinadores que ya tenemos, sus acuerdos, y también bueno um, para, para ver cuáles son las, por ejemplo, las industrias que son más implicadas o que, que, que patrocinan más, o las tendencias, las últimas tendencias de posts en redes sociales. Um, es, un, es básicamente. Eh, eh, datos
0: Datos para datos, tomar mejores datos, decisiones datos,
1: datos, 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 sí, eso es eh, para activar y para, para conseguir nuevos patrocinadores también, así que ya es eh, eh, parte de lo que hago bueno, todavía este, este papel está creciendo y, y poco a poco eh, vamos a aumentarlo para, para que sea un, una parte bastante importante del club, creo yo
0: ¿Qué tipos de ¿Datos se recoge en una activación de patrocinios, por ejemplo?
1: Um, bueno, uh, uh, las visualizaciones que, que podemos tener en redes sociales, uh -huh. en, en la televisión, um, tipos el, los demográficos también de, de, de ambos. Um, y, hombre, cosas, cosas así por el, por el momento... Y, pero, pero bueno, son en el momento miramos más hacia adentro que fuera, um, poco a poco. Y probablemente cuando termine la, cuando termine el, la temporada, vamos a, a pensar más a lo grande y más fuera del club para ver, hombre, cómo va el, el mundo del fútbol. Aunque estamos al tanto, um, tomar más en cuenta lo que está pasando más fuera de fuera de día, fuera de España y fuera de Europa también
0: ¿Y el departamento con el que estás más en contacto en el día a día? Porque mencionabas al principio que obviamente por tu trabajo en patrocinios tocas todos pero ¿alguno con el que todo. estés todo el día con el teléfono en mano?
1: Uf, uf, uf. Ah, es, que, es que literalmente todos y un día puede ser un área y otro día algo completamente distinto un día puede ser legal un, otro día puede ser de ticketing, puede ser de merchandising, puede ser de, de marketing, de, de comunicación, de literal, literalmente todo. Literalmente todo, um, coordinando con el primer equipo. Um, o sea, es, es que literalmente no puedo pensar en, en ningún área.
0: No te puedes que mojar. No, que
1: no, toca más. no, exacto, sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, pues la verdad es que... Eh... Cameron, la verdad es que muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo creo que ya solo me queda una pregunta, que es la que le hacemos a todos eh, nuestros asistentes, a todos nuestros invitados, que es, ¿qué le irías a tu yo de hace 10 años? ¿Sé yo que iba más por el deporte americano que por el fútbol europeo? ¿Qué consejo le darías con todo lo que ya sabes?
1: Hombre, eh, pues es una pregunta complicada, ¿eh? ¿eh? A ver, lo más fácil sería... Eh, no sé, sigues así... O algo en plan... Amplia... Bueno, no, no. De hecho, para hace 10 años, no sé, pero de hace dos o tres sería... <risas> Empieza con... Sí, perdón, estoy monopolizando un poco esta pregunta, pero hace dos o tres años ya tienes que empezar con, con tu red. Empieza ampliando tu red de contactos, que sea por LinkedIn o fuera, en persona, quizá mejor en persona. Y... Y bueno, hace 10 años también eh, habría sido un, quizá un poco más fácil empezar a, a aprender español o quizá otro idioma también para ampliar las opciones a la hora de, de escoger un país donde donde perdón, de trabajar, porque siempre tenía la de, tenía ganas de trabajar en el fútbol europeo, así que no sé, y, italiano, portugués, alemán también, ¿por qué no? Y, y, bueno, creo que ya está bien, ¿eh? tres otras cositas. Ah. Vamos,
0: está fenomenal. Oye, Cameron, pues nada, muchísimas gracias eh, por este tiempo y por haber pasado este episodio con nosotros. Eh, gracias por formar parte de la Semana Alumni del, del Cruyff Institute. Yo creo que tu experiencia va a ser muy interesante para todos aquellos que están todavía pensando que estudiar el año que viene y a todos aquellos apasionados de la industria del deporte y que tú les hayas explicado tu proceso, lo complejo que fue y también obviamente todo lo que has trabajado para poder estar donde estás ahora y estas dos últimas grandes experiencias en dos clubes top de primera división en España pues creo que va a ser muy útil sobre todo, así que muchísimas gracias y te deseamos todo lo mejor A
1: ti Alex, muchísimas gracias A Troigo